1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Se o peso do engajamento digital fosse o único elemento definidor para o resultado dessas eleições, o partido novo poderia estar em vantagem sobre players mais tradicionais. De fato, nas redes sociais, a atuação dos militantes da gremiação recém-criada impressiona. Nas pesquisas de intenção de voto, porém, a mobilização da web não tem se convertido em números mais expressivos. João Amoedo, candidato à presidência, figura na parte de baixo, próximo ao bloco do 1%. Para além do desempenho matemático, o Novo aproveitou a janela de desencanto generalizado da sociedade com a classe política para projetar um discurso de renovação, que tem como base essencial o liberalismo econômico, além da refutação de toda a praxis que sustenta a tal governabilidade, isto é, o toma-lá-da-cá e a concessão de uma infinidade de privilégios aos que detêm o poder. Para entender melhor este fenômeno e o quanto ele tem viabilidade no quadro eleitoral do Brasil, conversamos com o cientista político Vitor Oliveira. A análise se conecta diretamente com a sabatina de ontem no Estadão, que justamente foi com o candidato João Amoedo. Ele respondeu a perguntas de jornalistas aqui da casa e da plateia, que compareceu à FAAP em São Paulo. Nas propostas, o representante do Novo reforçou a linha programática do partido, pregando privatizações e o enxugamento do Estado. Confira ainda nesta edição do programa a tradicional Coluna Direto ao Assunto com os
0: comentários de José Neumani Pinto. Estadão Notícias. O Estadão e a Rádio Eldorado convidam para o ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação. Prepare-se para acompanhar uma série de debates com grandes nomes da nova economia. Temas como mobilidade urbana, investimentos, tecnologia, cenário econômico, tendências de consumo e muitas dicas para quem procura realizar bons negócios. Anote na agenda porque no dia 30 de agosto, uma quinta-feira, acontece o primeiro dos 10 encontros programados. Nele estará presente o fundador e CEO da Pets, o Sérgio Zimmermann, que fala sobre o mercado pet no Brasil. O executivo, que comanda a maior rede de pet shops do país, revela suas expectativas para a economia brasileira no segundo semestre. E o evento terá ainda a participação do vereador Poli Cineto, que abordará questões como os pets na cidade de São Paulo e também a mobilidade urbana. Entre agora mesmo no site da Vitacom. Acesse vitacom.com.br e faça a sua inscrição. É gratuita e são poucas as vagas. Pode bloquear o dia 30 de agosto às 19 horas e venha até a Avenida Faria Lima 4540. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto com José Neumanipinto. Pinto.
3: Você vai me perdoar, mas não me peça para ler as razões da Carmen Lúcia, presidente do Supremo, e da Raquel Dodge, procuradora-geral da República, uma passando para a responsabilidade da outra, a blindagem que ambas providenciaram para o, o colega de Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, aquele que indicou a Raquel Dodge para ser procuradora-geral da República e o Temer nomeou. Afinal de contas, há um monte de firula jurídica que não interessa, que não interessa a você, porque nós todos sabemos que a realidade é que Gilmar Mendes é blindado. O Gilmar Mendes já deu todas as razões do mundo para ser discutido, para ser debatido. Nem digo para ser impedido, mas para pelo menos se discuta alguma ação dele. Ele já está aí para pedir música no Fantástico em relação... Há ah, uma possibilidade de um terceiro corpus do Jacob Barata. O Jacob Barata foi ao juiz Marcelo Bretas, disse que paga popina há 20 anos para o Sérgio Cabral e o Pisciani, quando o Sérgio era presidente da Assembleia. E nada acontece, o Jacob Barata continua solto e Gilmar Mendes fica fazendo brincadeiras do tipo de que. É, padrinho de casamento, ele foi padrinho do casamento de uma filha do Barata Não é, estabelece nenhuma ligação especial entre as pessoas Quer dizer, é, além do mais, o momento da banca, o cínico, né, fazendo gracinha Pois bem, aí você vai me dizer, não, mas a Raquel Dodge tem sido elogiada por você Inclusive porque não tem sido muito piedosa com o Temer Isso é verdade, quem nomeou foi o Temer, mas o Temer hoje é um pato manco pede o café, vem suco de maracujá e, e no Palácio, porque o governo dele acabou e ninguém avisou a ele. Agora, a Raquel Dodge sabe disso, por isso que ela continua batendo firme. O Dias Toffoli vai assumir no dia 13 de setembro a presidência do Supremo e está fazendo um programa de governo como se fosse candidato à presidência da República. Ele podia anunciar isso uh, na minha gestão, não vai ter ministro blindado, a começar dele mesmo. Foi citado numa delação do Léo Pinheiro e até hoje a delação do Léo Pinheiro não foi liberada. Não dá para desconfiar? Eu mais que desconfio, mas mais do que isso não posso falar. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
2: Eleições 2018
1: o nosso convidado agora é Vitor Oliveira cientista político da consultoria Pulso Público a gente gosta muito de conversar com o Vitor para entender um pouco mais esse uh, rumo das eleições e das campanhas eleitorais e tem um tema que é interessante que tem surgido nessas eleições, que é esse crescimento do Partido Novo, que, tem, que é capitaneado aí pelo João Amoedo, que é candidato à presidência da República, mas se enxerga algo que vai além do João Amoedo e a gente vai entender um pouco mais se é um partido que chega realmente com força, se essa proposta de renovação política é para valer. Eu quero ouvir e entender melhor nessa, nessa conversa que a gente vai ter a partir de agora. Tudo bem com você, Vitor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
4: Imagina, eu que agradeço, tudo bom, Emanuel, e, enfim, prazer sempre estar conversando com vocês. Vitor,
1: as pessoas estão aos poucos, principalmente pela força digital que tem o Novo, passando a conhecer o Partido Novo e também a própria figura uh, do, do João Amoedo. Ah, eu queria primeiro te ouvir como é que você enxerga esse fenômeno, se é um fenômeno que tem raiz com o crescimento da direita no Brasil, se não tem relação com isso, se tem o fato de, ah, da questão da, do cansaço com a classe política atual, como é que você enxerga aí o fenômeno do novo nessas eleições, hein, Vitor?
4: Bom, vamos lá, né, eu acho que assim, é muito bacana, primeiro, que a gente tenha, isso é um mérito do nosso tema partidário, né? que a gente tenha o surgimento de novas opções, a cada, a cada disputa. Né? Que o nosso sistema partidário ele tem um, um, um problema muito fundamental, que é a fragmentação dele. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda deve é permitir que coisas novas surjam. E aí, a despeito do espectro ideológico, acho que o novo vem nessa vem nessa toada aí de, de gente que está cansada com as opções que existem, de gente que está buscando uma articulação nova de ideias. Acho que o novo tem muito enraizado no novo a bandeira do liberalismo econômico não necessariamente do liberalismo político, né, que acho que é uma crítica bem razoável que possa ser feita com o novo. Mas é, ele, de fato, é uma novidade por deixar claro que é um partido que tem uma preferência ideológica, do ponto de vista especificamente dessa clivagem econômica, de ser altamente liberal, de defender um Estado menor, defender é, menos impostos, defender a, 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 o direito à propriedade né, sobre outros direitos, enfim. Tem, tem toda uma agenda que... que que, de uma certa forma, ficava escondida e, e, e ficava muito a reboque, às vezes, da agenda de costumes, né? Porque o competidor líder desse campo político aí, que foi o PSDB, né, durante os últimos 20, 30 anos, é, não era um partido marcadamente liberal, pelo contrário, na origem era um partido que tinha elementos é, da social-democracia, enfim, tinha uma visão um pouco diferente. Aos poucos, até em função da competição com o próprio PT, foi sendo empurrado para a direita, então ele ficou mais conservador do ponto de vista de costumes e também ficou mais liberal do ponto de vista econômico. As reformas nos anos 90 foram muito nessa direção e tal. Mas nunca foi um partido que levou essa bandeira, né? Inclusive teve sérias dificuldades para falar sobre privatizações e tal. E eu acho que o Novo, desse ponto de vista, é uma coisa muito positiva no nosso tema partidário. Né? Porque ele.. ele, ele é... Tem muita gente que, quando, quando o Novo surgiu, lembro que alguns colegas falaram, ah, agora a gente tem um PSOL da direita também. <risos> eu acho que é, é um pouco diferente, porque o Novo veio para competir. Né? O, o PSOL tem uma dificuldade, tem uma dificuldade, é, uma dificuldade de, de lidar com a questão de ser competitivo nas eleições. Né? O novo eu acho que tem um pouco, desse ponto de vista é um partido que quer ser grande um partido que não quer ficar refém da própria ideologia. e Mas ainda assim tem um discurso complicado para crescer, né? do ponto de vista de fazer alianças ou não, um partido que tem uma dificuldade de, de lidar assim com, com, com é, algumas questões ideológicas que são fundamentais na vida política brasileira, como a desigualdade, por exemplo. Não parece um, ter um, tem um discurso pronto para lidar com a desigualdade, mas talvez um, um discurso que não encaixe com o que a maior parte dos brasileiros pensa a respeito do papel do Estado sobre a desigualdade.
1: O que você está querendo dizer, Vitor, é que há, há um risco de o de, de um partido acabar assumindo uma pecha de um partido elitista, é isso, Vitor?
4: acho que já assumiu, né, inclusive. Já está muito claro que, que essa tem sido, inclusive, a estratégia de quem está vendo é, as pesquisas. Eu acredito que, como a gente está num, num momento eleitoral, tem muita pesquisa qualitativa sendo feita, né? e certamente essa, é, esse crescimento do, do novo é, em algumas pesquisas de intenção de voto também se refletiu nas pesquisas qualitativas porque a gente tem visto uma propaganda né, associando é, enfim ao, ao candidato a Moedo a, a ideia de que ele é um banqueiro né ao partido ser é um partido de ricos que defende a, a, um mundo só para os ricos enfim uma visão de mundo elitista eu acho que essa pecha já está e o Assim como, assim como como quem está no outro extremo lá da do, do da é, dessa clivagem econômica, né? o PSOL, por exemplo, enfim, tem que lidar com a com a pecha de, de alguns chamarem de comunista e tal, e eles vão ter que se lidar com essa de ser elitista, não, não tem jeito.
1: Agora, Vitor, voltando a falar sobre viabilidade No papel e as propostas apresentadas pelo Novo Do ponto de vista conceitual é tudo muito lindo Quer dizer, é um partido que não tem ligação com sindicato com movimentos sociais de base Não que haja um problema nisso, mas é um partido, digamos, independente É um partido que não se associa aos coronéis da política A classe política mais tradicional é tudo muito lindo, mas na prática isso se viabiliza? É possível conciliar a execução do poder com esse nível de radicalismo conceitual, Vitor?
4: Então, é porque eu acho que esse radicalismo conceitual, assim como em outros casos, acaba ficando um pouco mais no papel. Né? Eu acho que a, o, o radicalismo de fato que o Novo tem é essa questão da defesa intransigente do liberalismo econômico. Né? E por enquanto ainda a questão da ausência de alianças. Né? Mas eu acho que essa é uma que essa é uma barreira que seria facilmente quebrável uma vez que o Novo, por exemplo, chegasse no segundo turno ou tivesse que governar. Né? É algo que o PT tinha também lá atrás, quando não governava. Né? É, é que o, o próprio PSDB tinha, quando se separou do PMDB, enfim. Né? Eu, eu acho que tem, uma, tem uma, um, um nível de intransigência e de idealismo, para assim dizer, né? então vai ficar mais restrito essa questão da agenda econômica liberal. Agora, é, eu acho que uma coisa importante ressaltar, assim, eu conheço algumas pessoas do... do Fizeram parte dessa, do início do Novo e, de fato, teve muita discussão, teve muito planejamento, gente muito séria, envolvida nisso. Também teve muito dinheiro. Né? O próprio João Almeida foi uma das pessoas que ajudou a bancar algumas coisas no começo, enfim, um dos grandes impulsionadores do Novo. Porque, de fato, custa caro se organizar, né? Alguém tem que pagar esse custo. Se não é o fundo partidário, que é uma coisa que o partido rejeita, quem tem que pagar são os próprios filiados, né? E, e, e de uma certa forma, tem muita gente que tem dinheiro no Novo, isso não é demérito nenhum mas é uma característica do partido né e e e por fim assim eu acho que o novo vai enfrentar um problema que tem enfrentado já nessas eleições né que que não tem a ver com isso de se associar ao coronelismo mas que tem a ver com se associar com algumas ideias que são que são antigas por assim dizer né você vê que tem alguns candidatos do novo que que são muito muito fortes e muito atuantes nessa agenda conservadora de com relação a costumes também. E aí, de uma certa forma, por mais que não queiram, um novo em crescendo, né, caso ele cresça, ele vai ser empurrado para essa agenda conservadora de costumes também.
1: Ô Vitor, e falando especificamente sobre o João Amoedo, candidato à presidência da República, na sua visão, qual é o potencial do Amoedo nesse primeiro turno da, das eleições, hein, Vitor?
4: Então, acho que é, é um potencial baixo em função do, do mundo ainda não ser totalmente conectado na internet, né? e a gente tem especialmente é, no Brasil a gente tem poucos é, é, a gente tem poucos brasileiros que é, é, poucos brasileiros não, mas a gente tem um número ainda muito razo, muito razoável muito grande de brasileiros que não usa a internet como meio de se informar. Então a televisão, o rádio ainda e os meios é, físicos e aquela propaganda é, old school, né? aquela propaganda é, é, de baixa tecnologia, com carro de som na rua, com panfleto, com mobilização na cidade do interior, e, e cabos eleitorais, é, pedindo voto. tudo isso ainda conta muito. E, desse ponto de vista, o Novo é muito frágil. né? O Novo não consegue competir porque o, o sistema político nosso tem aí um algumas regras que geram essa inércia. Né? E, por exemplo, tem tempo de TV que tem a ver com o tamanho da bancada. O Novo por definição, é um partido novo, não tem ainda essa bancada e, portanto, não tem tempo de TV. Então, nessas eleições, o potencial de crescimento está muito limitado a isso. Eu acho difícil a gente imaginar que o Amoedo vai chegar ao segundo turno. Né? Eu tenho uma expectativa que essa, essa probabilidade é baixa, o que não significa que a candidatura dele não seja importante para posicionar o novo, por exemplo, diante de um suposto insucesso, de repente, do PSDB nessa eleição o PSDB talvez procure né, um novo caminho e tal, e, e o novo talvez já apresente esse novo caminho e saia na frente nesse processo com uma candidatura que já se mostrou, de repente, competitiva nas suas eleições.
1: Muito bem. Esse é Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público, analisando um pouco aqui com a gente desse fenômeno que surge nessas eleições, né? uma maior consolidação uh, do Partido Novo, um partido muito recente, mas que tem expressado um, uma força considerável é, junto ao eleitorado, especialmente na, na, na internet. Vitor, muito obrigado aqui mais uma vez pela, pela análise, um grande abraço para você até a próxima.
4: grande abraço, a gente se fala, espero em breve. Estadão Notícias
2: Eleições 2018
1: A série Estadão, FAP Sabatinas com os presidenciáveis, que vai entrevistar os principais postulantes à presidência nas eleições de 2018, recebeu nesta terça-feira o candidato João Amoedo, do Novo, que detalhou as principais propostas de sua campanha. O candidato defendeu a privatização de estatais que, segundo ele, são usadas apenas como para negociar cargos e apoios.
2: Durante muitos anos a gente ouviu aquela historinha de que, olha, estatal, as estatais são estratégicas. Eu entendi que elas são estratégicas para os políticos, né? porque é uma forma de nomear os presidentes, os diretores, se perpetuar no poder, ter poder mais concentrado em Brasília, isso privilegia a troca de favores, cria um ambiente propício à corrupção. Nós somos forçados a ser sócios de várias empresas que a gente nem... Foi perguntado, então todos nós somos sócios do Correio, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa e por aí vai. Inclusive de empresas que só dão prejuízo e que não conseguem nem ser privatizadas, que terão que ser fechadas. Por tudo isso, nós entendemos que o Estado deveria atuar nas áreas essenciais, saúde, educação e segurança e sair da gestão das empresas. A gente tem o Correio, que é um monopólio. É, tem prejuízo e entrega 30% das correspondências com atraso. Por que, que não passar isso para a gestão privada? Para o candidato do novo
1: é necessário simplificar tributos e que vai promover uma reforma tributária sem elevação da carga.
2: Eu sou totalmente contrário a gente aumentar ainda mais a carga tributária, ou seja, taxar grandes fortunas eu sou contra e taxar dividendos eu também sou contra. A nossa meta Primeiro é reduzir os impostos, desculpa, simplificar e reduzir os custos da área pública onde ele não precisa estar, sem reduzir a alocação nas áreas essenciais.
1: João Amoedo negou que seja o candidato dos banqueiros e disse que quase nenhum empresário patrocina a sua campanha.
2: E eu fiquei chateado, não teve nenhum grande empresário aparecendo dando dinheiro para a gente, né? Apesar de toda essa ideia de que o, que o novo é o partido dos empresários, banqueiros, banqueiros, porque não, não é. Porque justamente o que a gente quer fazer é acabar com o privilégio, acabar com o benefício e devolver o poder para o cidadão. Quem está lá, quem está tá ganhando com esse sistema, a última coisa que quer é ter um outsider para mudar todo o processo que está aí. É muito mais cômodo ficar como tá.
1: Sobre a relação com o Congresso Nacional, a moeda admite que terá a necessidade de negociar para conseguir aprovar propostas necessárias para reformar o Estado.
2: A negociação, obviamente, vai é, demandar definição de, de prioridades. você abrir mão de algumas coisas, para conseguir aprovar outros, mas sempre podendo dar transparência ao tudo foi, a tudo que você tudo que você está fazendo, sem se tomar-lá-da-cá. Esse tem sido o nosso, o nosso discurso. Então, eu não tenho dúvida que se a gente chegar lá, é, se a gente for eleito, terá uma equipe grande de deputados e terá deixado muito claro essa mensagem e terá tido o um endosso da população. Então, será mais fácil.
1: Na sabatina com o candidato João Amoedo, do Novo, promovida pelo Estadão, ele também defendeu a flexibilização do porte de armas... ...mas disse que o assunto é mais uma questão de liberdade pessoal do que de política de segurança pública.
2: Um dos valores principais do Novo é a defesa das liberdades individuais com responsabilidade. E nós entendemos que, portanto, o cidadão tem direito à legítima defesa. Então, nós seríamos a favor do porte de arma, óbvio, que a pessoa deveria passar por alguns testes, alguns condicionantes para que pudesse ter o porte de arma. Agora, de forma nenhuma, eu entendo que isso é uma política de segurança pública.
1: Ainda sobre temas polêmicos de ser contra a legalização do aborto, a não ser em casos já previstos pela legislação atual.
2: Na questão comportamental, eu me julgo um liberal porque eu eu, na verdade, eu respeito a decisão de cada um. E da mesma forma como respeito a decisão de cada um, eu espero que as pessoas respeitem a minha. No caso do aborto, é, eu, eu entendo que a gente tá, pode estar tá colocando em risco matando um ser humano. Então eu sou contra o aborto a não ser nos casos revistos em lei. Questionado sobre
1: a crise na Venezuela que levou ao caos econômico e humanitário no país latino-americano e provocou o êxodo em massa de centenas de milhares de pessoas, João Moedo defendeu
2: receber os refugiados. Eu entendo o seguinte... O Brasil tem que ter um caráter humanitário. Nós temos que receber os refugiados. Até porque isso poderia estar acontecendo com o Brasil, dependendo das escolhas políticas que a gente fizer, adotar um regime como foi o venezuelano e, e, e sermos obrigados a sair daqui. É, então, é natural e é normal que a gente receba essas pessoas. Entretanto, o governo brasileiro tem falhado. Como é que a gente não consegue gerenciar adequadamente 60 mil pessoas? O governo está muito falho. A gente
1: ouviu alguns dos principais trechos da série de sabatinas promovida pelo Estadão junto à FAAP. Tem sido realizada na FAAP aqui em São Paulo. O próximo sabatinado será no dia 4 de setembro. O convidado da vez é Ciro Gomes, candidato do PDT. A série vai até o dia 6 de setembro. Jair Bolsonaro, do PSL, seria entrevistado um dia antes, mas recusou o convite do Estadão, alegando que já havia um compromisso anterior. A sabatina prevista com o candidato Fernando Haddad foi suspensa.
2: Eleições 2018
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e edição de Leandro Cacossi. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Este e todos os podcasts do Estadão no Spotify e também no Google Podcasts. E quer mandar um e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.